0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Madeleine Schäfer, Landeskorrespondentin in Berlin. In der vergangenen Woche hat der Berliner Senat eine Infektionsampel beschlossen. Die drei Indikatoren, Reproduktionszahl, Neuinfektionen sowie Auslastung und Kapazität der Intensivbetten, sollen dem Senat als Hinweise dienen, ob gegebenenfalls beschlossene Lockerungen in der Pandemie wieder eingeschränkt werden müssen. Die Berliner Amtsärzte kritisieren das Vorgehen der Berliner Gesundheitssenatorin in einem offenen Brief. Einer von ihnen ist Patrick Larscheid. Er leitet das Gesundheitsamt Berlin-Reineckendorf.
1: Man kann sich denken, dass im Hintergrund bei so einem offenen Brief ja schon einiges passiert sein muss. Und man kann sich auch denken, dass Leute wie wir, die immerhin, die Verantwortung für den öffentlichen Gesundheitsdienst für 3,6 Millionen Menschen tragen, nicht einen Schnellschuss machen, sondern wir haben uns in dem Moment laut zu Wort gemeldet, übrigens natürlich auch mit breiter politischer Unterstützung in unserem jeweiligen Umfeld. Das darf man nicht vergessen bei solchen offenen Briefen. Wir haben uns deshalb zu Wort gemeldet, weil wir gesehen haben, dass zum einen hier wichtige Entscheidungen anstehen, zu denen wir nicht nur beizutragen haben, sondern zu denen beizutragen einfach unsere Verpflichtung auch sein muss. Aber andererseits, obwohl wir seit Wochen immer wieder ja in, in äh, Telefonkonferenzen sind, die seit längerer Zeit auch gar nicht mehr von unserer Senatorin begleitet wurden, sondern mit Personal aus ihrer Verwaltung Wir zwar vieles liefern, aber gar nicht mehr mitbekommen, was im Hintergrund läuft. Also die Entwicklung einer sogenannten Berliner Teststrategie zum Beispiel, die wir immer wieder nachgefragt haben, wurde uns einfach nicht kommuniziert. Das ist ein sehr ernstes Problem. Wir haben natürlich auch gesehen, weil wir ja untereinander in der Ärzteschaft und zwar über die einzelnen Segmente und Sektoren hinaus gut vernetzt sind, weil wir gesehen haben, dass auch andere Teile der Ärzteschaft einfach nicht gehört werden. Wir halten das für sehr problematisch, weil wir natürlich aus der Medizin gewohnt sind, kooperativ im Team zu arbeiten und wir wissen, dass niemand von uns die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, dass nur die gemeinsame Abstimmung, dass nur das Einfluss nehmen auf die Kollegen und das Einfluss spüren der Kollegen am Ende zu einem Ergebnis führt, was solide ist und das haben wir einfach einzufordern versucht.
0: Vor allem die beschlossene Corona-Ampel lehnten die Amtsärzte ab. Doch warum genau?
1: Das Problem, was wir mit der Infektionsampel hatten als Berliner Amtsärzte und und nicht nur die Berliner Amtsärzte, sondern zum Beispiel auch die Kassenärztliche Vereinigung Berlins, die sich immerhin als Vertreter tausender niedergelassener Kollegen sieht, war, die für uns nicht nachvollziehbare Ampelfarbenbildung. Es war für uns nicht nachvollziehbar, auf welcher Grundlage diese Zahlen so sind, wie sie sind. Es war für uns nicht nachvollziehbar, ist das hier eine politische Entscheidung, ist das eine inhaltliche, eine fachliche Entscheidung? Und wenn es eine inhaltliche, fachliche Entscheidung ist, was sind denn eure Grundlagen, auf denen ihr entscheidet? Das ist sehr, sehr schlecht, weil diese Ampel gleichzeitig als etwas gar nicht Starres verkauft wurde, sondern es hieß, naja, wenn bestimmte Werte erreicht werden, dann fangen wir mal an zu reden. Das sieht eben nicht nach einer Strategie aus, sondern das sieht tatsächlich nach etwas sehr Plakativem aus. Damit hatten wir unsere Schwierigkeit. Wir konnten eine wissenschaftliche Grundlage für dieses Vorgehen nicht erkennen und wir konnten auch nicht die Kopplung von von Wissenschaft zu Politik erkennen, Äh, viele Maßzahlen waren ganz unklar. Also zum Beispiel fließen da ja die Intensivbetten ein. In dem, was vorgestellt wurde, herrschte für uns vollkommene Verwirrung, weil gar nicht klar war, auf welche Intensivbetten bezieht sich das? Wie wie, wie ist denn die Gesamtheit der Betten definiert? Sind es die Zahlen, die wir als Grundlage nehmen müssen bei den Corona-Intensivbetten, die vorgehalten werden sollen? Sind es die Intensivbetten, die allgemein zur Verfügung stehen? Das mag man für eine etwas äh, kleinliche Diskussion halten, aber Verzeihung, wenn es darum geht, ob ein Bett belegbar ist oder nicht mit einem kritisch kranken Patienten, dann muss ich natürlich sehr genau wissen, wie viele dieser Betten sind denn da wie soll ich denn jetzt agieren? Reden wir hier von vorgehaltenen Betten? Reden wir von Betten aus dem Routinebetrieb und so weiter? Diese ganzen Fragen blieben ja unbeantwortet. Stattdessen erschien dieses Konzept und das ist etwas, was man zu Recht, denken wir, bemängeln muss, weil schon für alle, die damit zu tun haben, auch Sicherheit herrschen muss, was sind denn die Zahlen, über die wir hier reden.
0: Die Zahlen, also die Grenzwerte, sorgen immer wieder für Diskussionen denn eine Covid-19-Infektion ist nicht immer gleich zu bewerten. Nicht die Zahl der Infizierten ist von entscheidender Bedeutung, sondern das örtliche Auftreten.
1: Für uns ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ein riesiges Ausbruchsgeschehen, im Moment ist das in aller Munde, in einem fleischverarbeitenden Betrieb ist und der Rest des Landkreises praktisch frei von Infektionen ist oder ob ich an 100 Stellen verteilt 100 einzelne Infektionen habe, bei denen ich in vielleicht einem Viertel der Fälle sagen kann, Na ja, es bestand Kontakt zu Patienten XY, da ist die Infektion hergekommen, das kann ich ziemlich sicher zumindest epidemiologisch nachverfolgen. Das beunruhigt uns ja viel stärker als so Einzeleignisse. Was ich damit sage, ist, die Zahl an sich ist für uns überhaupt nicht wild. Also im Gegenteil, einen großen Ausbruch kann ich oft viel leichter einschätzen, auch hinsichtlich der Nachverfolgung und so weiter, als diese vielen Einzelausbrüche insbesondere wenn bestimmte Gruppen von Patienten daran beteiligt sind, die ich gar nicht mehr richtig überblicken kann. Darum sind so willkürlich festgelegte Zahlen, zwar, das ist mir völlig klar, immer ein politischer Wunsch. Ja, die die Politik wird eben dran gemessen. Na, ab welchem Wert reagieren Sie denn und wann wird Ihre Verwaltung dann eingreifen? Das hat mit der medizinischen Wirklichkeit ja oft genug überhaupt nichts zu tun. Medizinisch kann auch ein singuläres Ereignis ein ziemliches Problem sein, während viele andere Ereignisse zusammen uns immer noch nicht beunruhigen. Das ist das Riesenproblem, was wir mit Zahlen haben.
0: Wie soll es in Zukunft weitergehen? Der Umgang mit Corona in den folgenden Monaten sieht Larscheid als große Herausforderung. Speziell, wenn im Herbst die erste Erkältungswelle kommt.
1: Wie werden wir dann in der Lage sein zu differenzieren, was ist was, Wie werden wir in der Lage sein, zu differenzieren? Wo muss ich vorsichtig sein? Wo bin ich vielleicht bereit, Dinge zu akzeptieren, die früher auch immer da waren, die ich nie gut fand, aber aber die irgendwie so für alle auch normal waren? Wie zum Beispiel, im Winter kann man sich an Schnupfen anstecken. Das ist für mich eine ganz, ganz spannende Frage, auch hinsichtlich der Testung von Menschen. Denn es wird viel gehustet werden in fünf, sechs Monaten. Und ganz wenig von dem Husten wird Covid-19 sein. Natürlich wird Covid-19 weiter existieren. Aber wir haben ein ganz interessantes Problem. Wie wollen wir denn zukünftig damit umgehen? Ich stelle mir eine Arztpraxis vor, in der sitzt das halbe Wartezimmer und hustet Ende Oktober. Das wäre nicht überraschend. Passt in die Zeit vielleicht. Ganz ehrlich, wir haben alle gar keine Idee von dem Umgang mit solchen Sachen. Und da wünsche ich mir, dass einfach wir Fachleute weiter im Gespräch bleiben, dass wir uns darüber Gedanken machen, Ich glaube, dass wir jetzt vor allem zukunftsorientiert äh, handeln müssen. Die derzeitige Situation, die können wir beherrschen. Wir kennen die Mechanismen, wir haben die Instrumente. Das ist ganz erfreulich, dass wir damit auch umgehen können. Aber wir brauchen ja einfach für unser Land irgendeine Ahnung davon, wie wir das hier zukünftig handeln wollen. Da sehe ich noch sehr, sehr viele ungeklärte Fragen.
0: In der Corona-Krise habe die Welt verstanden, welchen Stellenwert die medizinische Versorgung hat. Außerdem haben alle Ärzte sich gut vernetzt. In ihrer Zusammenarbeit gab es bei allen Beteiligten den Wunsch, gemeinsam für den Patienten das Beste zu erreichen. Die Pandemie offenbarte aber auch Fehler.
1: Wir bemerken natürlich auch die Fehlentwicklung der Medizin der vergangenen Jahre so schmerzhaft, Wir sehen, dass diese Durchkommerzialisierung, diese Vorstellung, dass Medizin besser wird, wenn wir sie weitestgehend von staatlichen Einflüssen frei halten, dass all das, ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber dass all das in einer Phase wie jetzt doch eher in eine Sackgasse führt. Und dass wir gut beraten sind, wenn wir weiterhin Medizin als einen Teil der Daseinsfürsorge betrachten Das ist für mich eine ganz ermutigende Erkenntnis und äh, ich ich habe einfach auch persönlich gemerkt, da gibt es eine Reihe Kollegen, die so ticken wie wir und mit denen man wirklich was erreichen kann in der Stadt. Insofern äh, landen wir am Ende dann alle irgendwie auch äh, bei Virchow, der natürlich frühzeitig erkannt hat, dass Medizin immer auch politisch ist. Ja, das war immer so, das ist auch immer so. Medizin von Politik abzukoppeln, funktioniert überhaupt nicht und umgekehrt auch nicht.
0: Und so werden Mediziner und Politiker auch weiterhin in der Pandemie zusammenarbeiten.